1: In Zusammenarbeit
0: mit TennistourTalk.com. Auf mein Sportpodcast.de.
2: Am Sonntag startet die beste Tennisliga der Welt in ihre neue Saison, die Tennis-Bundesliga und auf dem Tennis-Channel wird sie übertragen und wir wollen mal ein bisschen vorausschauen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Challenger Corner hier auf meinsportpodcast.de und auf tennischannel.com, wo ihr das Ganze auch sehen könnt. Mein Name ist Andreas Thies, bei mir natürlich auch wieder mit dabei der Macher von tennistourtalk.com, Florian Herr. Hallo Florian. Ja, es ist, geht vielleicht so ein bisschen an der Weltöffentlichkeit vorbei während eines Turniers wie Wimbledon, dass die Tennis-Bundesliga losgeht und ich habe sie gerade als die beste Liga der Welt dann auch bezeichnet und es ist kein Wort übertrieben, oder?
3: Absolut nicht, denn es ist wirklich schade, dass es natürlich große Tennisereignisse gibt, aber es gibt eben auch tolles Tennis hier in Deutschland zu erleben über die nächsten Wochen.
2: Über die nächsten Wochen. Es sind neun Spieltage geplant, ähm, jeweils am Sonntag und zwei Spieltage gibt es dann auch am Freitag. Und wir erleben dort zehn Mannschaften, die in dieser Saison dabei sind. Der aktuelle Meister ist TK Grün-Weiß Mannheim. Und dann erleben wir natürlich dann auch solche Schwergewichte wie TC Großhesse-Lohe oder Blau-Weiß Krefeld oder äh, Roches Club Düsseldorf. Ein ganz bekannter Name dann ja auch unter Tennisfans, weil es früher das ATP-Turnier gab, beziehungsweise dann auch den World Team Cup dort gab. Ähm, Tennis-Ewige Liebe, Blau-Weiß Neues ist auch mit dabei. Und ähm, das sind die zehn Teams, die dabei sind. Und wir können dann allerdings auch sagen... Mhm. Weltklasse-Tennis. Es sind wirklich Weltklasse-Spieler auch am Start. Und ähm, wir müssen einfach sagen, dass dort dann auch so ein bisschen die Sandplatzelite, die europäische Sandplatz-Elite und auch die südamerikanische Sandplatzelite am Start ist, um sich hier erstens fit zu halten, zweitens Liga-Wettbewerb zu spielen und drittens dann sich dann auch ja so ein bisschen die Wochenenden zu vertreiben, wenn äh, gerade keine Turniere sind.
3: Ja, genau, ist nicht so spielt ich ein bisschen Bundesliga. Es <lacht> ja. Ja, ist, eigentlich, ist eigentlich eine ganz praktische Geschichte, ist ja ein, eine, eine sehr gute Möglichkeit, hier eben auch Matchpraxis weiterhin zu sammeln. Ja, ja du hast es angesprochen, um jetzt nur mal die ersten drei des letzten Jahres ähm, da mal herauszunehmen. Mannheim, da haben wir eben Spieler wie Dominik Thiem an äh, Nummer eins gemeldet. Na, ob er dann am Ende spielen wird, ist wieder was anderes oder wie oft er spielen wird, aber zumindest hier im Moment auch immer halt ähm, der Meldeliste. Pedro Martinez äh, dort mit dabei, Dominik Köpfer. Äh, ich habe das gerade mal ein bisschen angeschaut, auch Dominik Stricker, also auch eine super Mixtur aus etablierten Spielern, deutschen Spielern, den, ja, Nachwuchsspielern, die ja auch auf Challenger-Ebene und teilweise auch schon ATP-Ebene dann für einige Furore gesorgt haben. Da haben wir groß -Lohen, die letztes Jahr Zweite wurden, Francisco Gerundolo, du hast die Südamerikaner angesprochen, ähm, die ja bei Weitem auch schon wesentlich mehr sind als jetzt nur durch reinen sandplatz -Bühler. Sie werden natürlich hier hauptsächlich natürlich aber auf Sand spielen, aber ähm, das heißt, ähm, da haben wir auch viel aus der Südamerikaner amerikanischen Fraktion, auf die wir uns freuen können. Arthur Rinderknecht ist dort mit dabei, ähm, Virgilie Hetschka, ein junger Tscheche, den wir auch schon in der Challenger Corner ähm, schon porträtiert hatten und natürlich auch die deutsche Kombo ist hier mit vertreten, Struffi, Goyo, Kohli, alle die werden auch nochmal mit dabei sein ähm, und ja, im letzten Jahr Dritter geworden ist Gladbach, ähm, Sebastian Baez ist dort die Nummer 1 der Meldeliste, ähm, auch ein aufstrebender junger Argentinier, auf den ich mich ganz besonders freue, weil er ja, ein riesiges Talent ist und auch schon die einen oder anderen Erfolge ja hier auch schon vorzuweisen hatte auf internationaler Bühne. Albert Ramos, Talon Grigsboer, einer unserer Klassiker aus der Challenger Corner, können wir schon fast sagen, aus dem letzten Jahr, der einen unglaublichen Run hatte. Oder eben auch ein Daniel Altmaier. Also ich glaube, da ist für jeden irgendwo was dabei.
2: Wir können auch ernsthaft sagen, dass wenn man die letzten Jahre so die Bundesliga verfolgt hat, dass man vielleicht auch so einen Vorgeschmack auf, auf dieses Jahr und auf Weltklasse-Leute äh, bekommen hat. Wenn, wenn du sagst, Sebastian Beiß spielt jetzt in diesem Jahr. Sebastian Beiß hat in diesem Jahr seinen, seinen Durchbruch. Benjamin Bansi, über den haben wir letztes Jahr in der challenger Corner quasi in jeder Ausgabe gesprochen. Der hat seinen Durchbruch gehabt. bote quantus roll hat seinen Durchbruch gehabt. Also wir haben, wir erleben hier auch wirklich Spieler, die vielleicht in ein, zwei Jahren dann wirklich Weltklasse sein können. Du hast hier Gilles Hetzka schon zum Beispiel auch angesprochen, der ja vielleicht auch kurz vor dem Durchbruch steht. Und so erlebt man wirklich eine Mischung aus Alt und Jung aus Weltklasse und vielleicht nicht ganz so Weltklasse und vielleicht bald Weltklasse, die einfach ähm, sehr viel Spaß macht. Wir werden ähm, beim Tennis Channel in diesen nächsten neun Wochen natürlich sämtliche äh, Matches übertragen, oder sieben Wochen sind es, ähm, werden natürlich sämtliche Matches übertragen. Der Modus sind erst vier Einzel, dort spielt die Eins der einen Mannschaft gegen die Eins der anderen Mannschaft, zwei gegen zwei 2-3 gegen 3, 4 gegen 4 und dann gibt es noch zwei Doppel. Also es kann 6-0 ausgehen, es kann 5-1, 4-2 oder 3-3 ausgehen. Ähm, wenn es einen Sieger gibt, dann kriegt der zwei Punkte, hier der äh, Unterlegene bekommt keinen Punkt und sollte es unentschieden ausgehen, gibt es für jedes Team einen Punkt und am Ende müssen die letzten beiden Teams absteigen und der erste ist dann der Meister und äh, da hat es in den letzten Jahren wirklich häufig sehr, sehr enge Kämpfe bis zum Ende des Jahres gegeben. Wir haben hier heute zwei Interviews für euch vorbereitet äh, mit Verantwortlichen von zwei Teams und wir machen den Anfang mit Christopher Kahrs. Der ist jetzt im Moment in London, in Wimbledon und unterstützt bzw. betreut Jule Niemeyer. Aber der ist ja auch in seinem anderen Leben noch der Teamchef vom TC großhesse lohe Und über, mit dem haben wir äh, gesprochen vor ein paar Tagen und das Interview hört und seht ihr jetzt.
3: Ja, Kasi, wunderbar. Schön, dass es geklappt hat. Hallo. Hallo, ich grüße euch. Servus. Servus. Du bist ja gerade in London, Vorbereitung auf Wimbledon. Aber wir würden mit dir natürlich gerne über die Tennis-Bundesliga sprechen. Und da vorweg gleich mal die Frage, was macht denn der Reiz für dich der Tennis-Bundesliga eigentlich aus?
4: Ja, es ist ja grundsätzlich so, dass wir das ganze Jahr über als Einzelsportler unterwegs sind und dementsprechend natürlich auch Einzelsportler grundsätzlich so ein Fable haben für Mannschaftssportarten. Und äh, ja, es ist die einzige Möglichkeit im Jahr, neben dem ATP Cup und dem Davis Cup, der natürlich sehr exklusiv und elitär ist und auch äh, ja, vielen, vielen Spielern nicht, äh, nicht möglich ist, ist es natürlich eine, eine tolle Gelegenheit, in der Mannschaft dann äh, ja, Tennis zu spielen.
3: Du kennst ja quasi beide Seiten, einmal aus Spieler, dann eben jetzt aber auch aus Trainersicht heraus. Ähm, wie ist es denn vielleicht mal beginnend als, als Spieler heraus? Ähm, ist das tatsächlich nur das Mannschaftsgefühl? Geht es darum oder spielt dann auch für den einen oder anderen Akteur dann auch der finanzielle Aspekt doch schon auch eine wichtige Rolle?
4: Ähm, ja, sowohl als auch natürlich. Also es kommt jetzt auch keiner nach Großeseloe wegen der guten Luft. Also das ist natürlich auch klar. Ähm, aber es gehört halt auch mehr dazu, als jetzt äh, sage ich mal, nur das Scheckbuch aufzumachen. Und äh, für uns ist es ganz, ganz wichtig in Große-Seloe. Äh, natürlich wir haben große Ambitionen, da machen wir kein Geheimnis draus. Aber für uns ist es unglaublich wichtig, dass die Spieler auch wissen, wenn sie nach Großeseloe kommen, wenn sie für uns Bundesliga spielen, dass sie eben optimale Trainingsbedingungen haben, dass sie auch immer Familie, Team mitbringen können. Ja, dass auch ich hatte jetzt auch hier ein Gespräch mit Arthur Rinderknecht, einem neuen Spieler von uns, ein absoluter Topmann aus Frankreich. Da habe ich mit ihm und dem Trainer heute gesprochen, da habe auch gesagt: also Ja, natürlich, wenn der Coach mitkommt, ist eine große Möglichkeit auch, der kann natürlich bei uns auf der Bank sitzen und seinen Spieler coachen. Ja, also, wenn wir natürlich, wenn, wenn Carsten Ariens Lust hat, vorbeizukommen, dann sagen wir: Ja, bitte, ja, setz dich auf die Bank bei Jan Lennart. Und das sind also Sachen, man kann es halt dann auch sehr, sehr gut, sage ich mal, ja, in den Trainingsalltag einbauen und auch wirklich dann gewisse Benefits äh, mit rausnehmen, weil äh, bisher ist es ja noch so, das wisst ihr ja auch, dass das Coaching eben nicht erlaubt ist während den Matches. Das wird sich ja demnächst äh, dann etwas öffnen, da können wir auch gerne mal drüber diskutieren. Und äh, da war es natürlich in der Bundesliga oder ist es in der Bundesliga auch eine fantastische Möglichkeit äh, für die Zusammenarbeit Trainer, Spieler ähm, in Wettkampfsituationen einfach dann äh, ja, noch enger zusammenzuarbeiten.
3: Hast du deinen Verein schon angesprochen, TC Großhesselohe. Äh, Im letzten Jahr gab es, glaube ich, einen dritten Platz. Ähm, wie sieht es mit den Zielen für diese Saison aus?
4: Ja, dritter Platz ist gut. Ähm, also keiner beschwert sich, wenn er dritter wird. Unser Ziel ist wieder, in den Top 3 zu sein. Äh, besser formuliert sogar noch, ähm, so lange wie möglich, um die Meisterschaft mitzuspielen. Also wir waren letztes Jahr dritter, aber wir hatten bis zum letzten Wochenende die Chance, ganz vorne mitzuspielen. Und dann macht das Ganze einfach mehr Spaß. Und das wird dieses Jahr auch wieder das Ziel sein. Und ob das dann am Ende für ganz vorne reicht, ähm, ja, da gehört auch ein bisschen Glück dazu, dann auch, ja, das sind auch ein paar Sachen, die kannst du ja so nicht planen und deswegen für uns, desto länger wir ganz vorne mitspielen, desto mehr Spaß haben wir und das wird unser großes Ziel sein.
3: Yep viele Spieler, glaube ich, übernommen, auch in dieser Saison wieder, die bereits schon in den letzten Jahren, in letzten Jahren mit dabei waren. Ähm, es gibt allgemein wahrscheinlich eine relativ hohe Bereitschaft, bei euch eben auch weiterhin spielen zu können. Du hast schon angesprochen, wahrscheinlich einer der Schlüssel ist eben diese Kameradschaft oder dass es eben zu einem guten, ja, zu einem guten Gesamtgefüge eigentlich kommen soll, oder?
4: Ja, also, wie gesagt, du hast es, ich habe ja lange genug gespielt und ich sehe es auch so ein bisschen aus Coach-Sicht natürlich, ja. Ähm, ich will ja nicht, dass jetzt einer zu uns kommt, weil er das Gefühl hat, er muss jetzt Liga spielen, weil er irgendwann vor acht Monaten einen Vertrag unterschrieben hat, als er weder wusste, wie die Form aktuell ist, noch wie die Saison läuft, noch wo sein Ranking ist. Also wir wollen eine Atmosphäre schaffen, dass es am Ende so ist, dass die Spieler einfach sehr, sehr gerne kommen und das versuchen wir bestmöglich zu machen. Ist natürlich haben wir jetzt auch kein Alleinstellungsmerkmal. Also das macht eine Mannschaft wie Grün-Weiß-Mannheim seit Jahren natürlich fantastisch. Ja? Mhm. Und es äh, ist mittlerweile, also wir haben eine hohe Professionalität in der gesamten Liga und, und die Mannschaften sind auch sehr, sehr gut geführt. Und äh, das kommt auch bei den Spielern an. Also die Wertigkeit der Liga äh, international gesehen hat extrem zugenommen äh, die letzten Jahre.
3: Einen besonderen Spieler habt ihr im Kader, nämlich Philipp Kohlschreiber. Der hat ja. Ja, mehr oder weniger überraschend ja vor einigen Tagen sein
4: Karriereende eigentlich verkündet. Äh, bedeutet das, dass er überhaupt spielt bei euch? Ähm, ja, er hat international sein Karriereende erklärt, logisch. Wir haben natürlich alle gehofft, dass er es in Wimbledon dann vielleicht doch noch durch die Quali schafft und hier durch die große Tür ähm, rausgehen kann, was mir auch ganz ehrlich nach so einer Riesenkarriere deutlich sympathischer gewesen wäre. Ähm, er hat jetzt für sich das Gefühl, es reicht jetzt auch mit internationalen Turnieren und, und hat dann hier die Entscheidung getroffen. Wir haben es doch gar nicht gesprochen. Ich habe eine ganz, ganz lange Sprachnachricht geschickt, weil ich mir auch gedacht habe, da sind jetzt so viele ja, Anfragen, Anrufe und so weiter. Also klar, er wird Liga spielen bei uns und er wird sehr, sehr viel Liga spielen. Also ich sage jetzt mal, ohne zu viel vorwegzunehmen, er wird sicherlich sechs, sieben Matches machen, weil A, Philipp noch mal richtig Lust hat, Liga zu spielen. Wir das natürlich ihm auch so ein bisschen als Bühne noch mal geben wollen bei Heimspielen. Dass wer Lust hat, Philipp Kohlschreiber noch mal aktiv Tennisspielen zu sehen, ja, der ist herzlich willkommen bei uns und da kann man das machen. Und das wird sicherlich auch bei zwei, drei Heimspielen der Fall sein. Und wenn wir ihn irgendwo auswärts mitnehmen, dann auch sehr gerne die Werbetrommel rühren und dann würden wir uns natürlich freuen, dass wir Philipp auf diese Weise dann vielleicht auch noch so ein bisschen ja einfach fünf, sechs schöne Wochen bereiten können. Ihr zwei wisst es, mich verbindet mit Philipp deutlich mehr als jetzt die, die Verbindung Teamchef und Spieler beim TC Große Seloe. Wir haben viel doppel gemeinsam gespielt, drei Doppeltitel geholt. Also für mich, ja, einer der, das heißt für mich, es ist einfach einer der größten deutschen Tennisspieler aller Zeiten. Und da freut es uns jetzt sogar noch mehr, dass wir in die nächsten Wochen dann noch bei uns im Club haben werden.
3: Aber das ist ja eine tolle Ansage, dass wir den vielleicht auch noch mal eben live noch mal sehen können, dann auch daheim, ja, da freuen wir uns. Ich würde es auch
4: absolut empfehlen, man kann ihn live sehen, man darf ihn auch ansprechen während der Bundesliga, <lacht> das spricht ja auch für die Bundesliga, dass wir natürlich versuchen, so nahbar wie möglich zu sein und äh, man kann auch am Tag vorher schon kommen und schauen, wie die Jungs trainieren, also das ist ja Wirklich der große Vorteil von der Tennis-Bundesliga, dass das Ganze sehr, sehr persönlich ist, dass die Jungs vielleicht jetzt auch nicht diesen ganz großen Druck verspüren, als beispielsweise bei internationalen Turnieren. Und die Karte wollen wir natürlich auch immer spielen und machen das gerne und wollen so natürlich auch sowohl den Tennis-Nachwuchs als auch tennis tennisbegeistertes Publikum in München ja, den bestmöglichen Sport und den bestmöglichen Zugang vor allem bieten.
3: Mhm. Du hast es gerade schon gesagt, die, die Bundesliga hat ein international gutes Renommee, ähm, hat einen hohen Stellenwert. Gibt es denn, wenn du dir jetzt auch so die Mannschaften so ein bisschen für diese Saison anschaust, gibt es da den einen oder anderen Spieler, auf den du dich besonders freust? Nee.
4: Ja, du, das ändert sich ja ständig. Also aktuell, sage ich dir ganz ehrlich, Oskar Otte. Ja, weil es unglaublich ist, wie Oskar äh, die letzten Wochen gespielt hat. Ähm, TC Bredenay, äh, eine neue Mannschaft auch. Eine, eine tolle Mannschaft mit einem tollen Konzept. Ähm, hat uns dann zwei, drei Spieler gekostet am Ende, wo ich aber sage, Jungs, äh, herzlichen Glückwunsch, da seid ihr bestens aufgehoben. Ja? Äh, Lukas Miedler dorthin gewechselt, äh, Rudi Mollecker von uns, auch Jürgen Melzer, äh, Drei Spieler, die ich natürlich gerne noch gehabt hätte bei mir, aber wo man dann auch sagt, ja, Bredeney hat ein tolles Konzept eben mit vielen jungen deutschen Spielern. Und äh, ja, Oskar Otte ist jetzt der, der Erste, der mir jetzt quasi so der mir so einfällt.
2: Mhm. Wann geht eigentlich die Zusammenstellung äh, für so einen Bundesligakader bei euch los? Ist das direkt nach Ende der Saison, dass du dich dann schon darum kümmerst, einfach mal Spieler anzusprechen, ob sie nächstes Jahr dann Bock haben? Oder wie geht, das, wie geht das so vor sich, die Rekrutierung dann auch so von so einem Bundesliga-Team?
4: Ja, ist eine super Frage. Es ist natürlich erstmal so, ähm, du spielst die Saison zu Ende und dann setzt du dich relativ schnell äh, mit allen, die in der sportlichen Verantwortung stehen, äh, zusammen. Das ist bei uns der Cheftrainer äh, Maxi, Maximilian Wimmer. Ja, Maxi und ich setzen uns zusammen. Äh, dann die beiden äh, Hauptsponsoren, unser sportlicher Direktor, äh, Bernhard Essmann und äh, Dr. Kai Herold. Ähm, ja, und dann, dann sitzen wir uns zu vier zusammen und dann bringt natürlich jeder seine Meinung ein. Und dann geht es darum... Äh, ja Welchen Spieler will man denn gerne weiter verpflichten? Für mich ist es natürlich so, also diese Routine dann einem Spieler auch mal zu sagen, du nächstes Jahr dann lieber ohne dich, das ist was, was mir immer noch extrem schwer fällt und was mir auch keinen Spaß macht. Also ich würde am liebsten dieses Jahr mit 14 spielen, nächstes Jahr mit 18 und übernächstes Jahr mit 24, weil der Reiz, neue Spieler zu holen, der ist natürlich da. Es gibt dann immer wieder interessante Spieler, aber... Ja, es ist natürlich nicht einfach, dann sich auch mal vom Spieler zu trennen. Einfach ist es dann sogar in so einem Fall wie beispielsweise bei einem Alejandro Davidovic Fokina, den hatten wir vor zwei Jahren und dann war es einfach, dass diese sportliche Karriere so nach oben gegangen ist, dass wir dann auch gemerkt haben, ja, natürlich hat er jetzt andere Ziele als mit uns deutscher Meister werden und das ist dann okay, dann freut man sich. Dann hat man irgendwann gesagt, okay, wir haben den Spieler frühzeitig erkannt und jetzt freuen wir uns, wenn er irgendwo ein Grand Slam Achtelfinale spielt und schauen zu und sagen, okay, den haben wir doch mal bei uns gehabt und äh, dann geht es einfach darum. Dann äh, spricht man mit den ganzen Spielern. Ähm, man, ist natürlich auch, äh, man ist natürlich auch fair in der Kommunikation. Also ich versuche dann schon auch äh, zu spüren, ähm, haben wir jetzt den Spieler das bieten können, was wir uns von beiden Seiten erhofft haben? Oder hätte der Spieler vielleicht gerne einmal öfters gespielt und wir konnten es ihm nicht geben? Äh, kann ich ihm vielleicht nur zwei Spiele anbieten, wenn er aber zum Liga-Konkurrenten wechselt, kann er fünf spielen und mhm. für ihn wäre das wichtig. Und, und äh, im Endeffekt geht es dann um Kommunikation und das versuchen wir so gut wie möglich zu machen und äh, ja, dann hast du halt jedes Jahr vier, fünf neue Spieler. Wichtig ist uns, dass dieser Kern der Mannschaft bleibt. Ja, also Wir haben jetzt eben einen äh, Peter Gojowczyk seit vielen Jahren, wir haben einen Dennis Nowak, äh, der auch in der zweiten Liga schon gespielt hat, einen Kamil Machajczak, äh, deutsche Spieler eben dann jan lennart Struff, Philipp Kohlschreiber. Und dann versucht man halt so eine Balance zu finden, äh, sind aber trotzdem dann immer noch äh, neugierig auch diesen einen oder anderen internationalen Youngster zu finden. Jirschi Lehetsch statt dieses Jahr freuen wir uns total drauf. Mhm. Äh, der wird auch ein paar Mal spielen und dann ja, dann versucht man halt eine bestmögliche Mannschaft zusammenzustellen und dann steht erstmal der Kader. Ja, das Schwierigere ist ja. dann, den Kader an den einzelnen Spieltagen vor Ort zu haben. Ja, das, ist, das bereitet deutlich mehr Kopfschmerzen und schlaflose Nächte, als erstmal die 16 Spieler auf die Liste zu packen.
2: Das wollte ich nämlich auch noch fragen, wie schwierig ist es dann den Kader für den einzelnen Spieltag herzustellen? Weil wir haben ja dann auf der einen Seite dann auch die ganz normalen Sandplatzturniere, Hamburg ist dann zum Beispiel, Kitzbühel etc. ist ja, ja auch während der Zeit. Ähm, wann entscheidet sich eigentlich für dich, wann du auf die Spieler setzen kannst? Weil wenn ich jetzt sehe, Emil Russovore zum Beispiel bei dir in der Mannschaft oder Francisco Cedrundolo, beides Leute, die ja durchaus Ambitionen haben, dann auch auch Richtung äh, vielleicht Sandplatz, dann später noch die Hartplatz-Saison. Wann entscheidet sich für euch, äh, wann können diese Leute rankommen?
4: Ja, es sind dann so, äh, du hast natürlich so gewisse Ideen. Es gibt Im Grunde genommen gibt es drei Saisonphasen. Das sind die ersten drei Spieltage, äh, wo eine große Bereitschaft der Topspieler ist, vorausgesetzt, dass sie in Wimmel ausgeschieden sind, mhm. äh, weil sie einfach Zeit haben, die Transition auf Sandplatz dann wieder stattfindet. Da kann man noch ein, zwei Bundesliga-Matches einbauen, um dann wieder topfit in die Sandplatzturniere zu starten. Das sind die ersten drei Spiele, große Verfügbarkeit der Topspieler, dann sind so Spieltag vier bis sechs, wo es dann darauf ankommt, wie sie denn auf den Turnieren spielen, wo man dann auch schauen muss, ja, bist du bereit, am Sonntag noch Liga zu spielen, wenn du eventuell am Montag dann schon beim ATP-Turnier spielen musst, mhm. Da muss man dann einfach von Fall zu Fall schauen, auch ein bisschen die Logistik abklären. Und dann geht es hinten um äh, Spieltage 7, 8, 9 und vor allem das letzte Wochenende, dass du auch weißt, dass du deine Top, Top, Top-Spieler da ja nicht mehr hast. Weil dann sind sie irgendwann in Amerika, mhm. äh, wenn das Ranking zu gut ist. Bei uns ein Francisco Gerundolo, äh, bei dem es jetzt auch nicht abzusehen war, als wir ihn letztes Jahr verpflichtet haben, dass er aktuell auf Position 47 steht. Freuen wir uns riesig drüber, hilft uns am Ende aber Relativ wenig, ja, für ihn schön, für uns dann ähm, in der Planung äh, ein bisschen herausfordernder. Emil Russovoli, da wussten wir, dass er am Ende nicht mehr da war. Und dann schaut man halt, ja, Arthur Rinderknecht, müssen wir gucken, wie entwickelt sich das Ranking, mhm. äh, spielt dann die ganz Großen schon. Und äh, ja, und dann hast du halt die Spieler wie Philipp Kohlschreiber, Dennis Novak, wo du weißt, dass die dann eben lang da sind, eine große Verfügbarkeit haben. Und so versucht man es dann eben bestmöglich äh, zusammenzustellen, dass man für alle drei Saisonphasen, konkurrenzfähig ist.
2: Kann sich da eigentlich bei so einer Saison von neun Spieltagen, wo dann nicht immer alle verfügbar sind, etc., kann sich da eigentlich sowas wie ein richtiger Teamgeist entwickeln, dass man wirklich sagen kann, okay, wir haben hier so einen Kern an Leuten, die wollen unbedingt diese Meisterschaft holen und da, da ist da ist dann so ein, ja, da, da wächst was zusammen, etc. Oder ist das wirklich nur, ja, wir gucken von Woche zu Woche und, und schauen, dass wir vier Spieler, beziehungsweise dann auch noch die Spieler fürs Doppel dann zusammenbekommen, dass wir am Ende da, ähm, ja, möglichst erfolgreich sind?
4: Ja, super Frage. Also ich sage jetzt mal so, es ist, äh, diese neun Wochen oder diese neun Spieltage, sieben Wochen, reichen natürlich jetzt nicht aus, da diesen, diesen Teamgeist zu bilden. Das musst du schon auch im Vorlauf, die drei, vier, fünf Monate vorher, dass du natürlich auch in Kommunikation bist. Für mich ist es schon hilfreich, dann auch in Roland-Garros lange zu sein, in Wimbledon zu sein, um auch immer wieder mit den, mit den Spielern diese Kommunikation zu suchen. Mhm. Ich will auch, dass, wenn zwei Spieler sich hier über den Weg laufen oder mal zusammen trainieren, dass sie vorher schon wissen, dass sie im Sommer gemeinsam Tennis-Bundesliga spielen. Mhm. Ja, nicht, dass da ist ja selbstverständlich. Und und das ist uns jetzt über die letzten zwei, drei Jahre immer besser gelungen. Also ein Arthur Rinderknecht, den konnten wir beispielsweise verpflichten, weil in Metz letztes Jahr der Peter Gojowczyk mit ihm trainiert hat. Die beiden dann über Teammatches gesprochen haben und der, und der Arthur gesagt hat, ja, das würde ihm total gut reinpassen. Er spielt dann eh gerne diese Sandplatzturniere in Europa wie Borstad, Start, Kitzbühel. Und da würde er sicherlich gerne zwei, dreimal spielen. Und dann hat der Peter Gojowczyk gesagt, du, ja perfekt, bist ein guter Typ, kannst gut doppelspielen, ähm, ruf doch den Kasi mal an. Ja? Beziehungsweise in dem Fall war es sogar so, dass der Peter zu mir dann gesagt hat, du äh, ruf du doch mal den, den Arthur Rinderknecht an und dann habe ich den Kontakt aufgenommen. Und, und, und so funktioniert dann auch im Endeffekt diese Akquise. Also das ist jetzt äh, das Letzte, wonach so ein Spieler dann fragt, ist äh, kriege ich jetzt Summe X oder Y? Mhm. Zuerst will er natürlich mal wissen, was mache ich denn da eigentlich während des der und Wo komme ich denn da hin? Welche Leute sind denn da involviert? Und dann am Ende natürlich geht es dann darum, ähm, welchen Wert der Spieler hat. Aber auch da nochmal, der Wert ist, es ist eine Einzelsportart. Die Spieler haben Ranking, die haben, eine, die haben eine Vita, die haben Qualitäten in Einzel- und Doppel, die haben eine Nationalität. Ähm, Nationalität ist jetzt grundsätzlich erstmal zweitrangig. Da kommt es dann nur ins Spiel, weil du halt nur einen nicht EU-Ausländer einsetzen mhm. darfst. Das hat dann nochmal einen gewissen Einfluss auf den Preis. Und, und dann, dann gibt es ein faires Angebot und dann kann der Spieler sich entscheiden zwischen drei, vier Vereinen, wo er hinwechseln will. Das ist jetzt im Fußball eine andere Geschichte, wo vielleicht ein Trainer, ein Spieler ganz anders einschätzt als eine andere Mannschaft ja, oder ein, ein unterschiedliches Spielsystem ist. Deswegen ist das eigentlich dann gar nicht so wahnsinnig kompliziert.
2: Ja. Kommen wir nochmal auf dich zurück. Du bist jetzt der Team Teamchef dieses Teams TC Großhessel Lohr. Wie würdest du deine Aufgaben dann beschreiben? Weil, was ich jetzt so verstanden habe, bist du eigentlich das ganze Jahr über für TC Großhessel auch im Einsatz. Spieler rekrutieren etc. Was ist so denn während dieser sieben Wochen dann bis Mitte August, was ist denn dann so deine Hauptaufgabe, neben dem Coaching natürlich?
4: Ja, die Hauptaufgabe ist es, einfach diese Kommuniz ja, zu kommunizieren mit den Spielern, die Bereitschaft auch abzusichern, Du musst dann schon auch spüren, will jetzt einer spielen, weil er jetzt vielleicht gerade von einer schlechteren Phase kommt, um sich da mal ein, ein Match zu holen, ja, was dann auch okay ist. Wenn man dann der Überzeugung ist, dass er, das, dass er sich das verdient hat, dann gibt man ihm das natürlich, dem Spieler. Aber es gibt dann auch wieder Situationen, wo du das Gefühl hast, nein, der Spieler, der will jetzt unbedingt spielen aus irgendwelchen Gründen mhm. oder der, der ist jetzt so gut in Form. Und, und das musst du halt dann so ein bisschen rausfinden und, und einfach die ganze Zeit nur fair zu kommunizieren. Also dieser erste Spieltag zum Beispiel, mittlerer Sonntag Wimmelden da ist alles möglich. Also ich habe auf meinem Zettel hier 16 verschiedene Aufstellungen stehen. Wir haben dann mhm. natürlich schon eine gewisse Tendenz, wen wir gerne hätten. Ja, aber außer, dass ich dir garantieren kann, dass wir Philipp Polschreiber haben. Ja, mhm. haben wir machen auch kein Geheimnis draus. Ja, ist es so, dass die, die drei Positionen vorm Philipp können komplett unterschiedlich sein? Es kann natürlich sein, dass dann plötzlich ein Spieler hier in der zweiten Woche in Wimbledon ist, von dem wir es gar nicht erwartet haben, ja. Und äh, vielleicht ein anderer Spieler etwas früher verliert und dann sagt du, eigentlich war es nicht geplant, aber ich würde es doch gerne Liga spielen, ist es noch okay für euch? Und dann wird eigentlich äh, relativ offen kommuniziert. Also der Spieler, der in Wimbledon ausscheidet, ja, mit dem wird Kontakt aufgenommen und dann geht es darum, was ist dein Plan? Mhm. Hast du Lust, sofort auf Sandplatz zu gehen? Zwei, drei Tage Training wären schon gut, ja? um dann am ersten Spieltag fit zu sein. Ähm, weil dass der Spieler dann irgendwie noch zwei Tage Ibiza macht und am Samstagabend in München ankommt, hilft uns dann auch nicht weiter. Mhm. Und deswegen äh, geht es dann einfach nur darum, das abzuwägen, um dann äh, eine schlagkräftige Gru äh, Truppe zu haben. Und da ja. sind die Jungs mittlerweile aber auch sehr respektvoll zueinander, weil sie natürlich auch wissen, wenn ich jetzt diesen Slot nehme, ja, kann anderer nicht spielen, der vielleicht aber sogar etwas bereiter wäre zu spielen. Mhm. Und da entsteht dann intern eigentlich so eine gewisse Verantwortung, äh, was für uns natürlich optimal ist, weil wir wollen die Verantwortung ja nicht einfordern. Wir wollen eigentlich, dass die Spieler das dann auch selbst spüren.
2: Mhm. Ähm, es geht jetzt in ein paar Tagen los mit der Tennis-Bundesliga und ähm, ja, wir hoffen auf eine spannende Saison dann auch wieder. Wer sind denn für dich so die Favoriten als letzte Frage dann?
4: Ja, bei Favoriten natürlich. Grün-weiß Mannheim werde ich hm. dir immer ganz oben hinschreiben. Die haben auch eine prominente
2: Nummer eins, habe ich gesehen. Dominic
4: Thiem, äh Grand-Slam-Sieger, <lacht> haben wir auch noch nicht oft gesehen in der Tennis-Bundesliga. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt schon mal gab. Dass dann später dass Leute in der Bundesliga gespielt haben und danach irgendwann Grand-Slam-Sieger wurden, ja, das wissen wir, das gab es häufig. Aber ähm, dass wirklich ein Grand-Slam-Sieger spielt, ist natürlich, äh, wäre Wahnsinn, wenn er spielen würde. Mhm. Aber auch ohne Dominik Thiem. Das ist eine, eine tolle Mannschaft, die für diesen großartigen Teamgeist steht, die, die, die clever und sehr, sehr professionell und gut gemanagt ist. Also Mannheim steht ganz oben, Gladbach, viele Erfahrungen in den letzten Jahren gesammelt, auch Meister geworden schon. Ähm, 1860 Rosenheim für mich natürlich auch immer so eine, ja, so eine Mannschaft, die ich natürlich auch sehr verfolge, weil ich dort äh, in dem Verein selbst gespielt habe und aus der Gegend komme, ist unser erster Spieltag äh, riesengroße Vorfreude auf diesen Spieltag, aber wir können die Liste durchgehen, weil die Mannschaften alle von der Besetzung her, dieses A-Team immer extrem gefährlich ist, weil du willst mhm. auch nicht nach Neuss fahren und dann gegen Bottic äh, van de Zandschulp spielen und dann, äh, ihr habt die Listen jetzt besser im Kopf als ich, aber ich habe es mir mhm. einmal angeschaut und habe gedacht, wow, also da, puh, da müssen wir besser aber, äh, ja, auch ja, mit habe A-Team ja, kommen. Ja, sag es mal kurz. Also, van, van de bei
2: 1, Benjamin Bonzi an der 2, Alejandro ja. Tabilo, Stenecola, Pedro Sosa.
4: Ja, und das, das ist, ist dann schon, schon so, wo du sagst, wow, also wenn die natürlich zum Großteil am Anfang so durchspielen, dann werden die ganz vorne mitspielen und mhm. äh, wie gesagt, ich will jetzt nicht weiter aufzählen, weil wenn ich jetzt ein oder zwei vergesse, ist es ein bisschen doof, Ja, aber äh, die, die Liga ist derartig ausgeglichen und äh, es sind so viele gute Mannschaften, dass man da sich auf jeden Spieltag einfach voll vorbereiten muss.
2: Die komplette Tennis-Bundesliga ab dem 3.7. dann auf tennischannel.com zu sehen für euch, wenn ihr den Tennis-Channel abonniert. Und dann werden wir unter anderem Florian Herr und ich, Andreas Thies, zusammen mit zwei Kollegen dann auch noch euch durch diese sieben Wochen führen. Also die gesamte Tennis-Bundesliga dort auf tennischannel.com. Kasi, wir danken dir sehr fürs Gespräch und deine Zeit.
4: Riesen Spaß gemacht. Wir sehen uns dann während der Bundesliga. Alles
2: sehr gerne.
3: mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde? Jetzt sprinten zu ihrem Toyota Partner.
2: Das war Christopher Kaas, den ich nicht Christopher nennen soll, den ich nur Kasi nennen soll. Und ähm, ja, tolle Ankündigung, dass Philipp Kohlschreiber seine seine Karriere auf nationaler Ebene dann doch noch mal ein bisschen erweitert und Bundesliga spielen wird in dieser Saison.
3: Ja, Kasi ein Bundesliga-Original ähm, <lacht> und natürlich auch Kohli ein Bundesliga-Original. Und ich glaube, das Tolle kommt ja hier auch raus. Also man ist hat ja hier auch nochmal wirklich die Möglichkeit, noch mal, noch mal nah an die Spieler ranzukommen. Also selbst wenn man dann auch mal vor Ort äh, sein sollte, ist das auch ein Aufruf, das auf jeden Fall auch zu tun, sich mal die Spiele vielleicht dann auch vor Ort anzuschauen und ähm, bekommt dann eben auch nochmal einen richtigen Eindruck, nah an die Spieler zu kommen. Und ja, eine letzte Auftritt Kohli, wer weiß, ähm, vielleicht gibt es ja auch dann noch so u 30 Bundesliga und sowas. oder ähm, gibt es dann auch noch so ein paar weitere äh, Geschichten, wo man dann vielleicht mal aufschlagen kann. Aber hier in der in der Anführungszeichen richtigen Bundesliga dann natürlich nochmal mit dabei zu sein, ist eine tolle Geschichte. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt. Das wird bis zum Ende hin, glaube ich, auch sehr spannend bleiben. Und das unterscheidet vielleicht auch die Tennis-Bundesliga von der Fußball-Bundesliga. Denn hier ist es dann teilweise wirklich bis zum letzten Spieltag auch noch wirklich spannend.
2: Absolut. Und äh, wenn Philipp Kohlschreiber irgendwann über 30 Bundesliga oder sowas spielen will, dann kann er ja wieder mit Florian Mayer und Daniel Brands zusammenspielen und äh, ist dann wieder in einem Team. Also also äh, es ist ja auch eine Win-Win-Situation. Christopher Kaas, also Kasi, war mit uns im Interview. Wir haben allerdings auch noch ähm, aus dem Norden beziehungsweise aus dem Westen der Republik uns Gäste dazu geholt. Marius Tsai und Clinton Thompson, das sind die beiden Verantwortlichen für blau-weiß Neues, für Tennis ewig liebe blau-weiß Neues. Wir werden gleich den Begriff noch erklärt bekommen und die haben uns auch für ein Interview zur Verfügung gestanden. Das war nicht selbstverständlich, die beiden sind im Urlaub und äh, haben sich im Urlaub Zeit für uns genommen und das Interview hört und seht ihr jetzt.
3: Ja, Clinton, Marius, super, vielen Dank, dass ihr mit dabei seid. Hallo. Hallo. Hi. Ja, vielleicht können wir am Anfang zu Beginn mal kurz klären, ähm, wie eure Funktion im Verein bei Blau-Weiß-Neues aussieht. Ähm, Könnt ihr da ein bisschen was darüber erzählen? Was sind denn so eure Aufgaben?
0: Also wir zwei, der Clinton und ich, leiten gemeinsam die äh, Tennisschule seit Jahren beim äh, Tennisclub blau Blau-Weiß-Neues und äh, unter anderem auch die, die tennis bundesliga das heißt, wenn ihr äh, einen Titel dazu haben wollt, wäre ich der Teamchef äh, und Clinton der Teammanager. Aber wir entscheiden und äh, besprechen uns in allen Themen und entscheiden immer gemeinsam. Jetzt
3: gilt es vielleicht auch noch zu klären, den Namen. Ihr heißt ja nicht nur blau weiß Neus, sondern ihr heißt Ewige Liebe blau weiß Neus. Ähm, wie kommt es dazu? Was ist da der Hintergrund?
1: Richtig. Clinton. Ja, also das ist ganz wichtig. Weg. Es ist immer Tennis, ewige Liebe, blau, weiß, neues. Also da machen viele den Fehler, die rufen uns dann ewige Liebe. Das hört sich dann manchmal so ein bisschen ewige Liebe ist wieder hier. Ähm, also wir sind Tennis, ewige Liebe, blau, weiß, neues. Wir haben ähm, damals, als wir im Grunde genommen äh, die Freigabe hatten, die Bundesliga zu führen vom Verein, mit dem Verein zusammen, haben die uns damals gesagt, Jungs, äh, oder wir hatten damals die Idee, Tennis ewige Liebe mit reinzunehmen, weil dafür stehen wir, das ist für uns mehr als nur eine Philosophie, Tennis von klein auf bis in die Ewigkeit und äh, mit allen Facetten. Und dann hat der Verein uns damals die Freigabe gegeben, dass wir das mit vor Blau-Weiß packen dürfen, weil beim ganzen Verein im Grunde genommen Blau-Weiß leben, aber auch Tennis ewige Liebe, von jung bis alt. Und äh, ja, das ist unsere Message und das verkörpern wir seit Jahren und sind auch sehr stolz darauf, dass wir das mit in die erste Bundesliga, beziehungsweise wir waren ja auch ein paar Jahre zweite Bundesliga, aber jetzt äh, weiterhin in der ersten Bundesliga tragen dürfen. Genau,
0: das ja, ist auf jeden
1: Fall ein Alleinstellungsmerkmal, kann man sagen. <lacht> Sorry, ja.
0: Ich sag, der Name ist Programm und bei uns ist alles äh, sehr handgemacht. Dementsprechend passt das ganz gut von allen Bereichen, die wir da abdecken.
3: Super. Ähm, jetzt wart ihr auch nicht unerfolgreich. Letztes Jahr gab es den vierten Platz in der Bundesliga. Ähm, wie seht ihr dieses Jahr, kleine Prognose vielleicht, ähm, Wer, wen zählt ihr dort wieder
0: zum Favoritenkreis? Ja, also ich tue mich schwer, ehrlich gesagt, mit Prognosen, weil ich empfinde die, die, die diesjährige Bundesliga von der Aufstellung sehr, sehr stark. Und wir wissen, dass viele äh, Dinge passen müssen oder passieren können, äh, dass die Spieler verfügbar sind, dass hoffentlich alle gesund bleiben. Äh, deswegen tue ich mich gerade schwer, Prognosen abzugeben. Wir versuchen weiterhin, äh, unsere Sachen äh, in jedem Spieltag so gut es geht zu, äh, vorzubereiten und äh, gehen dann von Spiel zu Spiel klingt vielleicht so ein bisschen äh, einfach aber ähm, ja also wir versuchen es genauso zu fahren wie letztes Jahr und das war wirklich sehr sehr erfolgreich äh, was wir geschafft haben aber wir haben sehr viel Demut und Respekt vor den kommenden Aufgaben und Gegnern weil wir wissen dass alle in allen Bereichen versuchen ihre ihr Bestes äh, zu geben und dementsprechend äh, ja wir versuchen es äh, wie im letzten Jahr Spiel nach Spiel zu, anzugehen die Spitzenspieler von der letzten Saison, die bleiben auch bei
3: euch. Die konntet ihr halten. Benjamin Bonsi und Potich van der Krupp, muss ich aufpassen. Andreas legt da immer Wert drauf, dass das korrekt <lacht> ausgesprochen wird. Ähm, wann standen fest, dass die wieder ähm, bei euch aufschlagen werden?
0: Ähm, Im Endeffekt stand es relativ früh fest. Also Zum, zum Botik äh, können wir nur sagen, der geht in seine siebte Saison bei uns. Wir haben selber mit Botik schon in der, in der Winterhallenrunde 2016 gemeinsam gespielt und sind auch befreundet und engen Kontakt seit, seit der gesamten Zeit und dementsprechend ist das, glaube ich, im Falle Botik relativ einfach, weil er auch sich sehr wohl fühlt. Für ihn ist das so ein bisschen auch nach Hause kommen, weil es halt, wie gesagt, schon einige, einige Matches bei uns schon bestritten hat und wir sehr, sehr eng miteinander waren und sind. Und dementsprechend, äh, glaube ich, hat sich für Botik jetzt nicht die Frage gestellt, ob er wechselt. Ähm, und darüber sind wir sehr, sehr stolz. Und äh, er ist nach wie vor sehr motiviert, wenn der Turnierkalender es zulässt, auch äh, zu unterstützen und seinen Teil dazu beizutragen, hoffentlich, äh, um weiterhin das ein oder andere, den ein oder anderen erfolgreichen Spieltag für uns äh, zu gewinnen ihr habt es
3: angesprochen, da, da, da gibt es ja bereits einige Sprünge dieser Spieler in der Weltrangliste. Ähm, deshalb ist es vielleicht auch nicht immer ganz sicher, wie oft die tatsächlich dann bei euch antreten können. Gibt es da eigentlich irgendwie ja, eine Art ähm, Vertragsklausel, wie oft sie tatsächlich anzutreten haben? Oder ähm, ist das dann eigentlich eher offen?
0: Jetzt im Falle Botik äh, würde ich sagen, ist alles etwas äh, anders als bei allen anderen, weil man kennt sich schon sehr, sehr lange. Und äh, da besteht äh, weder eine Klausel noch ein Vertrag, sondern wir, äh, wie gesagt, wir haben das mehrfach telefonisch besprochen. Und da sieht es so aus, wenn der Turnierkalender es zulässt ähm, und er bei dem einen oder anderen Turnier äh, früh verlieren sollte, ähm, würden wir natürlich versuchen, dass er zu uns kommt und spielt. Und er würde auch gerne kommen. Also das ist so das, was wir abgesprochen haben. Wir haben äh, das Glück, dass er, äh, glaube ich, den gesamten Juli in Europa bleibt und dementsprechend äh, hoffen wir uns auf ihn freuen zu dürfen. Sagen wir es so, wenn er jetzt jede Woche ein Turnier gewinnt und Finale spielt, ja, dann, äh, dann ist das äh, sehr cool für ihn und in der Situation vielleicht ärgerlich für uns. <lacht> Aber sag, wir, wir hoffen und freuen, dass, dass wir ihn das ein oder andere Mal ähm, in der Bundesliga präsentieren dürfen und mittlerweile, glaube ich, steht, glaube ich, 26 in der Welt ähm, äh, schon, schon mit mit äh, mit sehr viel Stolz, mit ihm gemeinsam äh, die, die Mannschaft anführen zu können. Wir haben vorher schon gesagt,
3: wir haben eine, erwarten eine unglaublich starke Bundesliga. Ähm, Gibt es vielleicht auch den ein oder anderen Spieler, auf den ihr euch besonders freut? Muss gar nicht aus dem eigenen Verein sein, aber der dann vielleicht auch als Gast oder wo ihr hinreist, wo er sagt, moah, super, da freue ich mich ganz besonders, den vielleicht auch mal spielen zu
1: sehen. Ja, also besonders starke Liga, auch nochmal der der Wink an die letzte Saison, die unglaublich waren, dass Mannschaften überhaupt mit sechs äh, Matchpunkten noch um den Abstieg äh, gekämpft haben. Das war also die bleibt uns auch sehr sehr fest in Erinnerung jetzt auch in der Prognose äh, zu sagen, ne, die die Saison war letztes Jahr in den unteren mittleren Tabellenbereich so ausgeglichen und dementsprechend, äh, was Marius eben gesagt hat, möchte ich auch nicht wiederholen, das ist on, on point, dass wir da glaube ich genauso wie alle anderen Vereine sehr demütig, aber trotzdem engagiert in die Saison gehen und dann gucken, was passiert. Ähm, wir freuen uns sicherlich ähm, auf unser erstes Match gegen Düsseldorf Roches Club. Äh, da spielen wir auswärts. Das ist natürlich immer so ein gewisses, ja, auch so ein bisschen so ein Derby. Ähm, unsere Zuschauer freuen sich auch, nach Düsseldorf zu fahren. Und ich glaube, die Düsseldorfer freuen sich auch, wenn wir zu denen kommen. Und wir haben natürlich dann bei uns so direkt so ein super Weekend, nennen wir das jetzt mal, ähm, auch zum ersten Mal seit langem, dass wir am 8.7. und am 10.7. zwei Heimspiele haben und begrüßen halt Mannheim und Großaseluhe. Also ich glaube, das sind halt zwei Matches in Folge, wo wir auch denken, dass die beiden Teams äh, relativ stark äh, gegen uns auch auffahren werden und wenn dort natürlich der ein oder andere Topspieler kommt, wird natürlich direkt Weltklasse Tennis in, in neues komprimiert an einem Wochenende zu sehen sein und da freuen wir uns riesig drauf.
2: Ich habe jetzt noch ein paar Fragen, gerade wo du jetzt darauf gesprochen, oder drauf zu sprechen kamst mit dem Super Weekend, mit den beiden Heimspielen etc. Worauf können sich die Zuschauer bleiben bei Blau-Weiß-Neues dann freuen, bei Tennis ewige Liebe Blau-Weiß-Neues? Worauf können sich die freuen, wenn sie an so einem Wochenende zu euch kommen, neben Weltklasse-Tennis dann auch?
1: Ja, also natürlich über die Jahre äh, haben die, 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 die Zuschauer eine gewisse Bindung zu einigen äh, Spielern von uns äh, ermittelt oder äh, bekommen, äh, wo doch vielen Kadern wird ja auch äh, rotiert. Wir haben da doch überwiegend den Stamm des Kaders äh, beibehalten können. Viele freuen sich auf unseren Spanier, Javi Barranco, auf, auf Renzo Olivo, äh, einfach um noch ein paar Namen zu nennen, die eigentlich immer so ihr Herz äh, auf dem Platz lassen und auch immer auf die blau-weiße Brust schlagen. Und ich glaube, dass viele äh, im Verein nochmal jetzt auch zu schätzen wissen durch auch das Marketing der Liga und der Spieler, die jetzt auch ähm, aufgestrebt sind in der, in der, in der Rangliste, auch gerade die heimischen Spieler wie Botik, um ihn nochmal hervorzurufen, wo Marius, ähm, auch in den letzten Wochen immer wieder angesprochen wird, kommt dann der Botik, kommt dann der Botik. Es wird sich zeigen, aber wir merken, dass doch so ein Spieler, der weit oben in der Rangliste steht, äh, auch für uns in der Mannschaft jetzt plötzlich eine Führungsposition eingenommen hat, wo die Leute doch für gewisse Spielercharaktere gerne dann mal beim Tennis vorbeischauen und äh, wenn wir natürlich dann nach außen noch äh, senden können, dass der, der Gegner auch mit dem einen oder anderen Topspieler kommt, ähm, wird, denke ich mal, ähm, das alleine äh, für die paar Stunden so einen Bundesligaspieltag mit, mit super Tennis füllen. Ja, und wir stehen dann halt wieder für Tennis ewige Liebe, ähm, ne, dass äh, Marius und ich da auf dem Platz stehen und genauso brennen und versuchen, ne, die Zuschauer, die da sind, mitzunehmen und äh, hoffen natürlich dann auch auf einen, auf einen regen Besuch und dass sich das in der Zukunft auch immer mehr, immer mehr auszahlt, dass immer mehr Leute äh, zu uns an die Jahnstraße finden.
2: Du hast gerade den, ähm, den Regenbesuch angesprochen. Jetzt ist äh, der Sonntag ist für euch ein Auswärtsspiel, das erste Spiel. Ähm, und es ist eigentlich immer traditionell der Middle Sunday in Wimbledon. Middle Sunday war bis letztes Jahr noch spielfrei, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Jetzt seit diesem Jahr ist es dann ähm, zum ersten Mal wirklich ein ganz regulärer Spieltag. Äh, befürchtet ihr da, befürchtet ihr da auch mit mit den Kollegen dann vielleicht, dass der Zuschauerzuspruch dann vielleicht nicht ganz so groß sein wird? Oder ist Bundesliga und Wimbledon, sind das wirklich zwei verschiedene Themen dann auch?
0: Ja, also ich, ich würde es so ein bisschen separieren und ich denke, jetzt für mich wäre es oder für uns in erster Linie wäre es super, gerade die, die Kids und Jugendlichen, die, die viel Tennis spielen oder die Tennis spielen, dass wir, dass wir da auch nochmal versuchen oder ja den einen oder anderen. Wir haben sehr viele Gastvereine bei uns aus der Region, wo wir die Jugendmannschaften einladen. Weil dieses haut nah dieses Bundesliga-Feeling, das ist auch nochmal anders, als wenn du jetzt auf dem ATP-Turnier ein Match guckst von aus der Tribüne. Das ist schon sehr, sehr nah. Du hast ja wirklich die Möglichkeit, mit den Spielern auch hier und da mal zu reden. Das ist, das ist absolut, finde ich, einzigartig. Die Nähe, die du zu den Spielern hast, zu den match und das, das Gefühl, was, was sowas einem Kind und Jugendlichen mitgeben kann, das, das ist schon was ganz Tolles. Ich bin selber im Orhausclub groß geworden mhm. und hatte das große Glück, die tennis damals ähm, miterleben zu dürfen. Und äh, das hat mich in Sachen Motivation und Ehrgeiz auf jeden Fall äh, sehr, sehr geprägt.
2: Diese, ähm, diese Geschichte rund um die Tennis-Bundesliga. Ich glaube, wir müssen nicht groß diskutieren, dass es wohl die beste Tennisliga der Welt ist, die wir im Sommer erleben. Wir haben Top-100-Spieler en masse, Wir haben ganz viele Sandplatz-Spezialisten, die dann auch ihre Zeit dort verbringen. Ähm, es ist unter Tennisfans ein sehr, sehr beliebter Wettbewerb. Aber darüber hinaus ist das, glaube ich, eher eine lokale Geschichte, dass Menschen rund um Neuss etc. rund um Düsseldorf davon wissen. Aber so für den, ich sage jetzt mal, gelegentlichen Tennisfan ist das, ist die Tennis-Bundesliga ein Begriff, den wir, den sie so nicht kennen. Die gucken sich die Grand Slams an, die gucken sich vielleicht noch ein paar Tausender-Turniere an. Ähm, was glaubt ihr, woran liegt das, dass die Tennis-Bundesliga dann noch eher ein Schattendasein führt, obwohl so viele Weltklasse-Spieler dabei sind? Und ähm, was glaubt ihr, was es braucht, um diese Liga dann vielleicht noch so ein bisschen ja, attraktiver zu gestalten, dann auch für den gelegentlichen Tennisfan?
1: Also ich glaube, dass wir da auf einem guten Weg sind. Wir haben jetzt die Bundesliga ja auch ein paar Jahre erleben dürfen und die Änderungen, die es jetzt dieses Jahr zum ersten Mal in den Bundesligasitzungen zu hören gab, unter anderem, dass ihr mit an Bord seid, dass wir sowas heute machen, dass es Kommentatoren gibt im Stream, dass, wir, dass der DTB zukünftig mehr Marketing macht. Wir hatten da, glaube ich, neue Leute mit an Bord wie Benjamin Reister. Die sich jetzt engagieren äh, für fürs Marketing und das freut uns sehr. Und wir haben auch viel Zuspruch von den anderen Vereinen im Hintergrund, äh, die, 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 motiviert sind. Und ich glaube, dass eher, also eins ist, denke ich mal, das Marketing, da wo jeder Verein für sich, glaube ich, sein Bestes gibt, wo natürlich auch noch immer wieder Potenzial nach oben ist. Bundesliga Spieltage sind trotz der reduzierten Spielform relativ lang. Äh, jeder Verein muss halt gucken, dass er natürlich den Zuschauer auf der Anlage auch viel bietet. Mhm. Ähm, da sind da arbeiten wir auch immer dran und versuchen, uns da zu steigern. Das ist nicht immer ganz einfach. Ähm, viele Vereine sind da sehr, sehr weit vorne, wie Mannheim und ähm, früher auch Rot-Weiß-Köln, wo wir gerne hingefahren sind, da war ja fast Karnevalsstimmung. Und, und, ähm, also man muss mittlerweile den Zuschauer doch zusätzlich ähm, über das Tennis hinaus auch hier und da vielleicht noch ein paar Side-Acts bieten. Und ähm, ich denke, marketingmäßig in den sozialen Medien sind wir auf einem guten Weg und äh, jeder, jeder Verein und, und alle positiv Verrückten für den Tennissport können sich da, glaube ich, an die Nase packen, um, um das weiter nach außen zu tragen. Und je mehr Spielercharaktere wir halt auch in die Liga bekommen, die dann doch an so einem Spieltag auch richtig Alarm machen und richtig für den Verein brennen und das auch nach außen tragen und vielleicht noch drumherum den einen oder anderen Trainingstag auch auf der Anlage genießen, ähm, ist es, glaube ich, so ein stimmiges Paket, dass wir da auf einem ganz guten Weg sind.
2: Ihr seid der Frage eben Florian ausgewichen. Letzte Frage hier an euch: Wer wird Meister und wo landet ihr? Beziehungsweise, was habt ihr euch vorgenommen für die neue Saison? Jetzt möchte ich es nochmal konkret hören.
0: Ach, konkret, ähm, also wir, wir wollen gerne, also ja, ja wir wollen gerne, <lacht> so früh es geht, das zu halten. Wir wissen, dass, dass wir sind zwar, äh, im, im letzten Jahr für unsere Verhältnisse auf jeden Fall spektakulär Vierter geworden und genauso der Aufsteiger Rosenheim, spektakulär Fünfter am letzten Spieltag. Es klingt alles sehr, sehr cool, aber es war, es war hauch, eng. Es war auch am letzten Wochenende mit unserem Freitagsspiel in Sennelager, da war vor dem Spiel noch gar nichts klar. Und dann quasi am vorletzten Spieltag sind wir dann sicher drin gewesen. Das heißt, wir sind zwar Vierter geworden, aber es war sehr eng. und Es war alles eng hinten und dementsprechend würden wir uns freuen, äh, wenn wir nicht nach Rosenheim fahren äh, und äh, da, das ist da um noch was irgendwie gehen sollte. Das wäre schön. Äh, wir hätten auch Bock, nach oben zu spielen, wenn das tatsächlich die Situation äh, mal zeigt. Ähm, ja, wir, wir werden auf jeden Fall versuchen, mutig zu spielen. Das haben wir auch im letzten Jahr getan und das mutiger als in den Jahren zuvor. Und ähm, da wir auch schon zweimal abgestiegen sind und wieder aufgestiegen sind, wir wissen, wie der Sport funktioniert. Äh, wir können für nichts garantieren, einfach nur äh, unser Bestes geben. Und wer Meister wird, ah, das ist schwer zu sagen. Ja, da habe ich, hab ich eine ganz klare Meinung zu. Also <lacht> noch sind wir der
1: Rekordmeister mit zehn Sternen aus der Vergangenheit. So Gerald, du hast neun. So dieses Jahr noch einen zehnten Stern. Also ich würde es dir gönnen, weil ich meine Mannheim macht einen unfassbaren Job. Die haben einen geilen Kader, die haben auch ein bisschen den Umbruch, haben sie auch, glaube ich, vermarktet. Aber ich habe mir gerade eben auch nochmal die Kader angeguckt. Also ich glaube, die üblichen Verdächtigen werden natürlich wieder vorne mitspielen. Großes Mannheim, GHTC. Ich glaube, Ludwigshafen wird für eine Überraschung sorgen und wahrscheinlich relativ früh auch nach oben mitspielen. Und ja, wir hoffen, dass wir alle ein bisschen ärgern können.
2: Wir wünschen euch ganz, ganz viel Erfolg in der neuen Saison und wir werden es auf dem Tennis-Channel dieses Jahr sehen. Bundesliga wird übertragen exklusiv auf dem Tennis-Channel, alle Spiele könnt ihr dort sehen. Marius Clinton, wir danken euch sehr für eure Zeit.
0: Wir danken euch. Danke. Sehr cool.
1: Danke.
2: Ja, das war Marius Say und Clinton Thompson von Tennis Ewige Liebe Blau-Weiß-Neuss. Und ähm, sie haben schon eben erwähnt, sie haben letztes Jahr erst kurz vor knapp den Klassenerhalt äh, geschafft. Und ähm, ja, Abstieg in die zweite Liga ist nie wirklich, wirklich doll. Und da sieht man dann auch mal, was dahinter steckt. Und dass das wirklich dann auch eine Nervenkrimi sein kann. Und wenn man sagt, wir möchten am letzten Spieltag nicht nach Rosenheim fahren und dann noch den Klassenerhalt noch äh, fix machen müssen. Ähm, also diese diese Tennis-Bundesliga wird auch wirklich mit absolutem Feuereifer und Ernst ähm, dann auch verfolgt.
3: Ja, ich glaube, das, das ergibt sich dann auch so ein bisschen im Laufe dieser Wochen. Ne? Also da will ja dann keiner irgendwie am letzten Spieltag dann in dem Kader stehen, wo es dann am Ende heißt, no, also jetzt ist dann tatsächlich der Abstieg damit besiegelt oder so. Also ich glaube, das gibt dann auch nochmal einen gewissen Ehrgeiz. Und wir wissen ja, die Tennisspieler, das sind eigentlich Einzelsportler. Und immer wenn es darum geht, dass Mannschaftsturniere anstehen, Davis Cup oder ATP Cup, solche Dinge, da sind die immer eigentlich Feuer und Flamme. wenn es darum geht, dann eben auch einen Mannschaftswettbewerb mal mit dabei zu sein, zu können und ich glaube, das ähm, wird mir auch feststellen, dass das in der Tennis-Bundesliga ebenso der Fall ist, selbst wenn es nicht darum geht, jetzt die eigenen Nationalitäten oder Länder zu repräsentieren, aber hier für ein Team das Beste zu geben und ähm, ja, da wird es bis zum letzten bis zum letzten Spiel, glaube ich, auch wirklich spannend werden.
2: Das wollen wir hoffen. Am Sonntag geht es los mit den ersten Spielen. Und bei Tennischannel.com könnt ihr live dabei sein. Es gibt den Middle Sunday in Wimbledon, ja, aber es gibt dann auch die Tennis-Bundesliga und die geht ab 11 Uhr los und wir werden auf dem Tennis-Channel alle Spiele übertragen in dieser Saison und Florian und ich werden den Anfang machen und werden dann auch am Sonntag die ersten Matches kommentieren. Wir hoffen, dass ihr dabei seid bei der Tennis-Bundesliga. Es gibt eine ganze Menge an Weltklasse-Tennis zu sehen während dieser Sommermonate, während der Sommerferien dann auch. Und wenn ihr die Möglichkeit sei, habt und in der Nähe seid, dann geht mal hin zur tennis weil das ist ganz, ganz großer Sport, auch die zweite Liga, auch die frauen die jetzt schon zu diesem Zeitpunkt beendet ist, das ist ganz großer Sport. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf Spotify und auf iTunes und auf jeden Fall sollte tennistourtalk.com in euren Bookmark sein und ansonsten tennischannel.com, den könnt ihr abonnieren und da bekommt ihr alles mit, was die Tennis-Bundesliga in diesem Jahr angeht. Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. Challenger Corner. Der Tennis-Podcast.
1: In Zusammenarbeit
0: mit TennistourTalk.com. Auf mein Sportpodcast.de